1: Bon, je ne vais pas faire la même intro chaque semaine, ça va devenir lassant de vous raconter à quel point on n'avait pas prévu que cette campagne présidentielle prenne une tournure pareille. Avons jusque cette guerre en Ukraine et ces images d'horreur et de chaos qui nous parviennent en continu chaque jour, elles nous feraient presque oublier l'échéance électorale du 10 avril dans moins d'un mois, où il faudra voter pour élire un nouveau ou une nouvelle présidente de la République. La situation a atteint un tel degré d'exceptionnalité qu'on a presque l'impression qu'Emmanuel Macron rempile pour nous faciliter la vie. Limite, on n'aurait même pas besoin de voter. Lui, il s'occupe de tout. Il a calé deux-trois idées comme ça et hop, c'est parti. On repart pour 5 ans, pas de prise de tête. Euh, Vas-y, que je te supprime la redevance télé. Et puis aussi, euh, bah, je te reconditionne le RSA à une activité. Et puis tiens, bon, on va trouver un nouveau nom à Pôle emploi. Hein. Bon, Vous en voulez encore Bon, bah ok, on va discuter autonomie de la Corse. Alors, emballé, c'est pesé. Et puis surtout, le mec a une guerre à gérer les gars, il n'a pas le temps pour le classique shit des élections, tous les meetings, les interviews, les programmes, le blabla, pas le time Manu, pas le time non plus pour les débats. Je suis Maëlle Lecor, journaliste société chez Mademoiselle, et vous écoutez Un coup de pied dans les urnes, le podcast qui décrypte la présidentielle de 2022. C'est quand même assez spectaculaire, mais cette campagne est aussi hors norme dans sa gestion des débats entre les candidats. Prenez par exemple, ce lundi 14 mars sur TF1 se tenait le premier grand moment de la campagne avec seulement 8 candidats sur 12. Un léger souci quand même pour Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle, qui étaient donc les quatre seuls sur le banc de touche à ne pas avoir le droit de parler de leur programme.
0: Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir, parce que cette élection n'a plus aucun sens. Elle ne ressemble plus à rien. C'est l'élection suprême d'un des plus grands
1: pays du monde. Et regardez, il reste deux malheureux débats auxquels je ne serai pas invité,
0: pas plus qu'hier soir.
1: Alors, ça a l'air un peu drama comme ça, mais et si Jean Lassalle avait quand même un peu raison de trouver ça super injuste On se demande quand même sous quel motif TF1 dit euh, « toi ok, toi non, toi d'accord ». C'est un peu louche, non la chaîne a en fait suivi le principe d'équité auquel sont soumis les médias audiovisuels en période d'élection. En effet, vous le savez sûrement, mais depuis le 1er janvier et jusqu'au 27 mars, les temps de parole, c'est-à-dire quand le candidat ou ses soutiens s'expriment, et les temps d'antenne, toute production qui parle du candidat, sont surveillés et mesurés par Arcom, le nouveau petit nom du Conseil supérieur de l'audiovisuel, aka le gendarme du PAF. En gros, il faut donner la parole à tout le monde, mais il faut aussi le faire en fonction du poids politique des candidats ou de la candidate. Par exemple, son score dans les sondages, sa présence sur les réseaux sociaux, le nombre d'élus au sein de son parti. Du coup, ça peut paraître super injuste, mais en fait, légalement, TF1 est bien dans les clous. Moins de monde sur un plateau, comme l'a dit un ministre à BFM, ça évite la « cacophonie monstrueuse ». Effectivement, un débat à 12 personnes en plateau, comme en 2017, on a bien quelques savoureux moments, mais bordel, 4 heures, à peine 20 minutes par personne, malgré quelques punchlines, ça reste dense et un peu chaotique. Avons quand même que ce débat sans débat lundi dernier, c'est aussi une bonne excuse pour ne pas avoir à confronter son bilan au programme de ses adversaires, n'est-ce pas Emmanuel Macron deux confrontations lundi, il n'y en a point eu. Les huit candidats et candidates ont défilé les uns près les autres sur un plateau en forme de ring où il et elle pouvaient soit s'asseoir d'une seule fesse sur un tabouret haut à l'allure pas franchement confortable, soit déambuler de façon malaisante comme s'ils donnaient un tête toc On a vu match de boxe plus palpitant. Pas de confrontation et donc pas de chaos. C'est justement ce reproche qui est adressé au président sortant, relayé dans un hashtag qu'on voit fleurir un peu partout sur Twitter depuis cette semaine. Pas de débat, pas de mandat. Ce hashtag, il provient d'une tribune signée par des personnalités de gauche issues du monde de la culture, de la politique ou des sciences humaines comme Adèle Enel, Ariane Ascaride ou encore Alice Zeniter pour protester contre cette confiscation du débat et surtout cette atteinte à la démocratie.
0: Entrer en campagne le plus tard possible, ayant avancé la date du premier tour au plus tôt possible, amateur de débats mais seulement devant des auditoires soigneusement composés, promoteur de conventions citoyennes dont il n'écoute rien, nous savons à quel type de démocratie va la faveur du candidat. La démocratie de confiscation, faite de conseils de défense, de procédures d'exception, de cabinets restreints, de majorité godillot et d'interviews de complaisance. Tout ceci, qui avait été particulièrement odieux pendant 5 ans, devient inadmissible en campagne électorale.
1: Pas de débat, pas de mandat donc. Ce qui est sûr, c'est que les circonstances continuent d'arranger Emmanuel Macron, qui caracole encore en tête des sondages avec presque un tiers des intentions de vote. Circonstances qui lui permettent de donner le tempo de la campagne et d'éviter les sujets qui dérangent.